0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeants et dirigeantes en ligne. Je suis Patrice Hilaire, le créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Johanna Tuil de la société Alten. Bonjour Johanna, comment ça va aujourd'hui
1: Bonjour Patrice, ça va très bien et toi
0: eh bien, écoute, super, super. Euh, merci encore d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors, tu es la manager e-réputation du groupe Alten. Je voudrais revenir un peu plus sur le groupe Alten parce que tout le monde on, on a entendu parler. On a l'impression qu'effectivement, c'est une société qu'on connaît bien. Et juste rappeler qu'en fait, c'est une, une très, très grosse société en fait, qui euh, s'est imposée comme un leader mondial dans le domaine de l'ingénierie et des services IT avec un chiffre d'affaires de 3,78 milliards d'euros en 2022 et il y a 55 000 collaborateurs dans le monde, dont 12, 500, 12 700 pardon, en France, avec 11 100 ingénieurs. Alors justement, donc maintenant, on a t'ai dressé un petit peu le, le, le paysage de ton entreprise. Tu nous dis précisément euh, ce qu'il en est de ton poste de manager et réputation au sein de ce groupe.
1: Oui, bien sûr. Alors mon poste consiste à soigner l'image d'Alten en ligne. Et il va s'articuler autour de deux missions principales. Donc La première, c'est la gestion et l'animation des programmes employés et leader advocacy, qui visent à renforcer la prise de parole des collaborateurs sur LinkedIn principalement. Et la deuxième mission, c'est le monitoring des sites de notation, comme Glassdoor, Indeed ou encore Google, à travers des plans d'action dédiés.
0: C'est intéressant. On n'a pas souvent parlé effectivement de ces, de ces supports hein, comme of Indeed, mais on sait que le, la plupart des grands groupes regardent aussi euh, ce qui se dit pas uniquement sur la notation Google. Euh, C'est toujours intéressant aussi de voir ce que les salariés ou les ex-salariés disent de, de leur entreprise. Alors, sur, euh, on va revenir sur une partie plus euh, employé-advocacy, leader-advocacy. Alors, je crois que tu fais un développement en fait, international de, de, cette, de ta politique. Est-ce que tu peux justement nous donner quelques euh, informations sur ce sujet-là
1: oui, bien sûr. Alors effectivement, nos plans d'action aujourd'hui ils sont désormais suffisamment matures en France pour que je puisse les déployer auprès à la fois de nos filiales spécialisées, mais aussi de nos filiales pays, donc partout dans le monde, évidemment en collaboration avec les équipes communication locales. Alors le challenge de cette année 2024, ça va être d'adapter ces programmes en fonction de plusieurs choses, euh, de la réceptivité des équipes, des ressources disponibles, des populations à prioriser, etc., c'est vrai que c'est un challenge qui est particulièrement stimulant pour moi, mais ce qui va être le plus frustrant, c'est d'attendre de pouvoir en mesurer l'impact. Donc à la fois en termes de visibilité, mais aussi en termes de recrutement. Euh, je pense qu'on verra des résultats peut-être dans six mois à peu près, euh, le temps de dispenser les formations, de sensibiliser à l'approche et puis surtout d'éduquer aux bonnes pratiques.
0: D'accord, effectivement, c'est souvent sur des, un, des programmes long terme, on ne sait très bien, en tout cas de toute manière générale, la prise de parole sur les réseaux sociaux, elle se fait sur le long terme. Ce n'est pas uniquement une OP de six mois. C'est quelque chose qui doit prévoir sur plusieurs années. Alors justement, on va revenir maintenant sur toi, ta vision euh, des réseaux sociaux, puisque euh, tu es une observatrice avertie. Et comment toi, tu perçois aujourd'hui cette, cette évolution sur ces dernières années
1: Alors, je pense que de manière générale, les réseaux sociaux, mais le monde digital, de manière plus globale, ne cessent d'évoluer. Euh, ça fait dix ans que je travaille dans la communication digitale et chaque année, J'observe des changements majeurs dans le fonctionnement des, des algorithmes, l'apparition de nouvelles fonctionnalités et parfois même le potentiel de certains réseaux sur lesquels je n'aurais jamais misé. Je pense par exemple à TikTok qui a été totalement révélateur pour moi dans le monde de l'entreprise. Euh, mais ce que je constate avant tout, c'est que les programmes d'advocatie sont devenus une évidence plus qu'une tendance. Aujourd'hui, ils sont incontournables euh, dans une ère où la communication incarnée et authentique a fait sa place face à des discours plus traditionnels. À l'époque, j'avais pris contact avec une plateforme spécialisée dans le leader advocacy qui s'appelle « Amazing Content » et dont le fondateur Elliot Ziegler avait prononcé une phrase que je trouve particulièrement révélatrice. Il disait « personne ne veut discuter avec un logo ». Et je pense que c'est là que notre approche prend tout son sens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux corporate ont laissé leur place aux prises de parole plus spontanées. Euh, elles aident à la projection, elles assoient davantage euh, la légitimité des messages diffusés et surtout, elles crédibilisent l'expérience vécue. Et
0: je crois que c'était intéressant de revenir sur cette... Échange que tu avais eu avec, avec Léod de, de Making Content. Alors on reviendra certainement un jour, parce qu'à la force de parler des plateformes sur ce podcast, je pense qu'on reviendra un jour sur un numéro spécial autour des, des plateformes. Mais, mais je crois que de toute manière, globalement, ce qui est aussi important de rappeler, hein, c'est que les réseaux sociaux sont le règne de l'interaction. Euh, et on l'oublie trop souvent, euh, en préparant des postes pour les dirigeants, pour les, les salariés, les collaborateurs. Et en fait, il ne faut pas oublier, justement. Au contraire, il faut plutôt mettre en avant euh, ce côté interaction avec les, avec les personnes, parce qu'aujourd'hui, ça rentre aussi dans, dans l'effet de, de l'algorithme. Mais si on revient aujourd'hui sur cette partie marketing advocacy, euh, justement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir avec toi comment vous êtes organisé pour animer cette communauté qui est donc finalement euh, donc, euh, très large. Euh, comment, tu, tu, comment ça se passe au, au quotidien
1: Alors, euh, quand je suis arrivée chez Alten il y a trois ans, euh, il y avait une formation qui était dispensée sur les bases de LinkedIn euh, auprès des business managers. Et rapidement, j'ai identifié l'immense potentiel des programmes d'advocacy et la portée et l'impact que cela pourrait avoir sur l'image d'Alten de manière plus générale. Donc depuis, nous avons étendu notre programme employé Advocacy à l'ensemble des collaborateurs Alten. Donc ingénieurs, fonctions support, nous formons toutes les populations à mieux communiquer sur LinkedIn, voire même à communiquer tout court. Et euh, dans le cadre de campagnes de recrutement, par exemple, je vais accompagner de façon plus poussée les équipes recrutement, pour booster les offres pénuriques notamment. Donc on va rédiger des postes ensemble, on va traquer les liens qui renvoient vers les offres en question pour obtenir un maximum de data ensuite. Et en parallèle, nous avons mis en place un programme Leader Advocacy qui est destiné à l'ensemble des directeurs, donc directeurs de département, directeurs opérationnels, directeurs de recrutement, voire même les directeurs exécutifs. Et pour ces deux programmes, je propose une formation d'une heure 30 qui comprend les essentiels de LinkedIn, donc comment optimiser son profil, quel type de contenu publier selon sa fonction, ses objectifs et son audience.
0: D'accord. Alors, juste pour revenir sur ces formations, donc c'est des formations à, à distance, en fait, comme ça que le, tu, tu les organises, c'est les gens qui s'inscrivent préalablement
1: C'est ça. Alors, ça dépend des types de population, mais généralement, comme on est euh, un petit peu partout euh, répartis dans le monde, euh, et en France notamment, euh, à travers plusieurs régions, on va euh, dispenser les formations euh, majoritairement à distance. Et quand je le peux, euh, je me déplace pour avoir une interaction un petit peu plus directe avec euh, les personnes que je prends
0: D'accord. Et, et alors, tu, tu as des groupes, en gros, tu limites en, en nombre de personnes pour oui. ces formations
1: En général, c'est des groupes d'une quinzaine de personnes, euh, en tout cas jamais moins de 10, euh, pour euh, voilà, optimiser aussi le, le temps de parole euh, et l'énergie aussi que, que ça prend, évidemment, pour ces formations. Euh, mais voilà, je dirais qu'en général, on est une quinzaine. Parfois, on peut être un petit peu plus, euh, mais c'est à peu près ça.
0: Bon. Alors, pour, pour revenir justement sur, euh, sur les éléments que tu, tu évoquais du déploiement, euh, aujourd'hui, on a parlé, bon, tu parlais d'une plateforme tout à l'heure, on ne va pas y revenir sur le nom, mais parce qu'il y en a pas mal, on ne va pas faire la promotion spécifique d'une plateforme, mais euh, tu utilises des outils spécifiques justement pour euh, animer euh, ces, ces communautés
1: Alors, jusqu'à présent, nous n'avons eu recours à aucun outil d'automatisation ni de plateforme spécifique. Donc, une fois que la formation est dispensée, j'ai mis en place quelques outils et actions d'accompagnement en interne, donc, si tu veux, je peux vous citer peut-être les principaux et fonctionner ouais, par phrase pour que ce soit euh, plus clair pour tous. Alors, on a euh, tout d'abord la phase numéro 1. C'est vraiment pour se lancer sur LinkedIn juste après la formation. Donc là, il y a trois actions et outils d'accompagnement. Le premier, c'est l'e-learning. Euh, il va permettre de compléter et ou de confirmer les connaissances des collaborateurs post-formation avec quelques piqûres de rappel sur les essentiels à connaître. Ensuite, euh, j'ai mis en place un Canal Teams qui est dédié aux collaborateurs formés. Il comprend quelques types LinkedIn, des suggestions de contenu ou encore des éléments de branding comme par exemple notre logo, des bannières ou des visuels d'illustration. Et enfin, on met en place des shootings photos depuis près d'un an pour les collaborateurs qui souhaitent mettre à jour leurs photos de profil alors sur LinkedIn ou sur tout autre support professionnel. Donc ça, c'est pour la phase numéro 1, vraiment juste après avoir dispensé la formation.
0: Donc, soit cette phase 1, juste pour revenir sur le, le canal Teams. Donc, en fait, tu mets à disposition euh, sur, sur Teams les, les, les différents contenus et les gens comme ça pe peuvent les prendre. C'est comme ça que ça fonctionne. En
1: exactement, fait exactement. Ce sont les fichiers sources, donc ils peuvent les télécharger. Ça peut être des articles web, des visuels, des vidéos, euh, des contenus aussi qu'on pose, des actualités un petit peu phares du groupe euh, à côté desquelles on aurait pu euh, passer. Euh, là, il y a vraiment euh, tout et puis c'est mis à jour régulièrement. Euh, toutes les semaines, il y a une animation euh, de ce canal Teams.
0: D'accord, ok. Donc, je vais se passer à la, à la phase 2, alors. <rire>
1: Tout à fait. Alors, la phase numéro 2, une fois qu'on est lancé sur LinkedIn et qu'on est un petit peu plus allé sur la plateforme, on essaye d'aller plus loin. Donc là, je fais euh, deux focus principaux. Le premier, c'est euh, la partie média et illustration. Je travaille beaucoup avec euh, Canva, qui est un outil de design graphique, et avec Playplay, qui est un outil de création de vidéos. Et ces outils, on peut le dire, sont devenus de parfaits alliés pour ces programmes d'advocacy. Donc, en collaboration avec l'équipe créative, on a créé des templates personnalisables. Deux avantages. La pro Le premier, ça va être la garantie du respect de la charte graphique avec un cadre qui est préfet et l'autonomie des collaborateurs une fois l'outil correctement pris en main. Donc ça, c'est vraiment magique pour moi au quotidien. Évidemment, je propose quand même des formations au préalable pour appréhender et bien comprendre ces outils.
0: Est-ce que est j'allais dire ce que, 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 que c'est des outils qui ne sont pas forcément toujours... Euh, simples, alors même s'ils sont au maximum simplifiés, mais des fois, il y a Exactement. beaucoup formation Ils
1: sont intuitifs, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude et quand on n'est pas familier avec, ce n'est pas toujours évident. Et puis, toujours dans cette phase numéro 2, on a une partie que j'appelle « gamification euh, ». Afin que l'activité LinkedIn ne soit pas perçue, en tout cas uniquement comme une contrainte, je propose 3 à 4 challenges par an. Et l'idée, c'est de publier un post sur une thématique définie, souvent autour de l'atmosphère au travail, alors, je vais mettre à disposition des collaborateurs des guidelines afin que l'exercice soit accessible et faisable par tous. Et le collaborateur dont le poste aura généré le plus d'interactions remportera un gain. Donc, c'est une façon de gainifier l'action et surtout de la désacraliser.
0: Ouais. Et ça, c'est effectivement quelque chose que nous, on a, on a, quand on accompagne des, des grandes marques, et tu as raison d'insister là-dessus, on oublie souvent hein, qu'on on lance ces programmes et puis derrière, on, on, on se dit bah, que finalement, les gens vont, vont partager. Mais non, en fait, il y a besoin euh, d'utiliser. Alors, et même des fois, dans, sur certaines plateformes, c'est intégré. Et ce qui est intéressant dans, dans la gamification, c'est notamment euh, lorsque vous avez une, une grande opération de communication, une grande communication à faire, bah, justement, le fait de gamifier, vous pouvez dire aux gens, bah, sous cette période-là, si vous partagez euh, euh, vraiment sur cette thématique-là, bah, derrière, il y a un peu, plus de points parce qu'il y a certaines plateformes qui ont un système de points et qui mènent vraiment, qui demandent une orientation, on va dire, de la prise de parole des, des collaborateurs notamment. Pour les leaders c'est un peu différent sur le volume. Mais c'est vrai que c'est intéressant de, de ne pas oublier ce, ce côté animation au quotidien euh, pour euh, la partie leader et, et, euh, et employé-advocacy.
1: Exactement. Et je dirais même que c'est la clé parce que c'est vrai qu'on va dispenser une formation d'une heure trente. Alors sur le moment euh, ils sont assez réceptifs, ils comprennent les enjeux, les réputations et et de la communication sur LinkedIn, mais euh, la clé, c'est vraiment d'animer derrière et de ne pas les lâcher. Okay. Euh, et puis ensuite, pour la phase numéro 3, euh, on va plus parler d'industrialisation des process euh, qui vont nous permettre après de déployer nos programmes, notamment auprès des filiales spécialisées et des équipes de l'international. Euh, donc là, je parle de trois actions et euh, animations internes. Dans un premier temps, euh, je travaille actuellement sur une sorte d'e-book, plus précisément sur des fiches pratiques qui reprendront tous les essentiels de LinkedIn et le rôle finalement d'un collaborateur ambassadeur. Et j'aimerais bien ensuite mettre à disposition euh, de tout collaborateur entrant ces fiches dès la phase d'onboarding. Ouais. Ensuite, euh, des tutoriels euh, vidéo. Je pense que ça pourrait être intéressant de laisser une trace vidéo des formations avec une sorte de série euh, de tutoriels courts et impactants alors, par exemple, on aurait euh, tout sur l'algorithme LinkedIn ou encore euh, comment avoir un top profil LinkedIn. Et enfin, euh, pour finir sur cette partie, j'attends beaucoup des bénéfices de l'intelligence artificielle qui va sans aucun doute faire évoluer nos façons de travailler. Je suis vraiment convaincue que l'IA sera une alliée de taille, notamment et surtout dans le processus de rédaction. Et si nous voulons pouvoir déployer nos programmes euh, et nos actions d'irréputation de manière plus large au niveau du groupe, je dois forcément me libérer du temps pour l'optimiser autrement.
0: Ok. Alors ça, c'est je pense que ce sera aussi un sujet qu'on viendra sur un des podcasts. Parce que euh, de plus en plus, forcément, euh, même les outils eux-mêmes intègrent de l'IA dans la création euh, des postes. Euh, J'ai fait un poste récemment, euh, justement pour aussi. Euh, il y avait une étude aux États-Unis qui a été faite qu'au fur et à mesure. Les plateformes dans les algorithmes euh, intégrer le fait qu'elles détectaient euh, si euh, les, les éléments, alors je ne peux pas vous dire précisément, mais en tout cas, elles essayent de, de, de définir si le poste a été fait par une IA. Et s'il définit vraiment que le poste est fait par une IA, donne beaucoup moins de viralisation autour de ce poste. Donc il faut faire attention euh, aujourd'hui vraiment sur euh, cette capacité. Souvent, on dit que l'IA va vous aider, euh, dans, bah, parce que d'ailleurs, ça vous donne très rapidement une, une structure, mais il faut absolument. Euh, modifier, euh, intégrer des choses très personnelles pour justement éviter euh, cette définition euh, bah, 100% IA, alors qui peut être très simple, hein, mais euh, finalement euh, va faire qu'à un moment donné, la plateforme ne va pas aussi diffuser euh, votre, euh, votre poste d'une manière aussi euh, importante qu'on aurait pu l'imaginer de manière classique.
1: Oui, je te rejoins tout à fait. C'est vrai que la clé, ce sera d'humaniser un maximum les messages, de les personnaliser. C'est notre force aujourd'hui à travers nos programmes. Euh, on essaye en tout cas de personnaliser au maximum les messages. Donc effectivement, ça va être un piège dans lequel il ne faudra pas tomber.
0: Ouais, ouais. Alors justement, sur cette partie euh, leader advocacy, Employee advocacy. vous dans, dans l'organisation, ou dans la méthode euh, aujourd'hui, est-ce que vous différenciez justement cette méthode d'animation entre les, 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 deux, les deux typologies de, de personnes
1: Oui, alors le programme leader advocacy repose sur un principe fondamentale, c'est la stratégie d'exemplarité descendante. On part du principe que les équipes seront en effet plus à même de suivre le mouvement si le top management s'y engage également. Donc en parallèle, je travaille étroitement avec la partie relations presse. Euh, nous pensons désormais plus large que l'activité LinkedIn en étendant notre stratégie initiale à une stratégie euh, plus de thought leadership. Ça va nous permettre de positionner les directeurs et plus précisément, je dirais, les membres du COMEX comme des leaders d'opinion sur des sujets précis et finalement d'être perçus comme tels par leur audience. Donc ça va demander pas mal d'anticipation et d'organisation pour avoir un maximum de visibilité sur les prochaines actualités phares, les temps forts à venir, etc. Et euh, en parallèle, il m'a fallu, fallu quand même structurer mes deux programmes euh, pour rééquilibrer et ajuster mon accompagnement auprès des différentes euh, populations d'altenne. Euh, C'est vrai qu'on est euh, à peu près 13 000 collaborateurs euh, en France. Donc, on imagine bien que je ne pourrais pas accompagner chaque collaborateur de la même manière et leur consacrer autant de temps à chacun. Donc, pour cela, euh, j'ai cartographié les ambassadeurs en trois catégories. Euh, je me suis inspirée de l'approche de Rémi Barange, qui est le fondateur vox et qui est une société dédiée au, pro au projet-programme euh, euh, d'employés advocacy Donc, euh, ma cartographie, elle est... Euh, divisé en trois catégories d'ambassadeurs. La première catégorie, ce sont les membres du COMEX, que l'on pourrait appeler les ambassadeurs 3.0. Ce sont ceux qui se distinguent par une expression propre et créative. Donc finalement, c'est ceux à qui je propose un accompagnement personnalisé avec la ligne éditoriale qui est définie ensemble, l'optimisation et la mise à jour régulière des profils, l'animation du réseau et même l'analyse des KPIs.
0: D'accord. Voilà ça là. représente combien de personnes euh, euh, oui. à peu près aujourd'hui, cette partie-là, pour toi
1: Ça représente, euh, je dirais, 5 à 6 personnes. Voilà. Ensuite, on a une deuxième catégorie de collaborateurs-ambassadeurs que j'ai appelé les influenceurs et experts. Ce sont nos ambassadeurs 2.0, ceux qui s'élèvent au stade de curateurs éclairés. Donc, eux, ils créent des contenus propres ou reprennent des contenus existants, mais en y ajoutant un point de vue personnel, une expérience vécue, un complément d'information. Donc, euh, ces personnes-là ont déjà de bons réflexes sur la plateforme. Ils ont un réseau riche, ils ont une communauté qui est active. Je vais les accompagner dans le perfe perfectionnement pardon, de leur poste, le petit plus qui pourrait faire la différence finalement, les nouveaux formats à tester, etc. Donc, euh, il peut s'agir de notre communauté d'ingénieurs spécialistes ou encore des équipes recrutement.
0: Et là, c'est pareil en termes de, de nombre de personnes Aujourd'hui, ça présenterait Non,
1: là, ils vont être un petit peu plus nombreux, je dirais une trentaine de personnes. D'accord. Voilà, au minimum. Euh, c'est vrai qu'on alimente cette liste régulièrement dans l'année, en fonction aussi euh, euh, du, du volontariat des collaborateurs qui souhaitent s'investir davantage sur la plateforme. D'accord. Et euh, enfin, nos ambassadeurs 1.0, euh, ce sont tout simplement les collaborateurs qui vont partager les actualités phares du groupe que nous leur fournissons. Une sorte finalement de liste de diffusion.
0: Ok. Et là, aujourd'hui, euh, aujourd par rapport, je crois que tu disais 13 000, ça représente euh, combien de personnes cette euh, dernière partie-là
1: Alors, cette dernière partie, elle est difficilement quantifiable euh, parce que, euh, comme son nom l'indique, c'est une sorte de liste de diffusion. Donc, on va diffuser au plus grand large à travers tous nos canaux de communication interne. Donc, notre réseau social interne, notre canal Teams, euh, où là, on a euh, plus de 500 personnes. Euh, okay. Voilà, euh, des emailing, euh, etc.
0: D'accord. Alors, pour aller justement, tu parlais de, de plateforme tout à l'heure. Justement, aujourd'hui, il y en a une qui, euh, qui forcément, en termes d'intérêt pour toutes les marques, c'est forcément TikTok avec les, toutes les évolutions. Euh, que l'on qu a aujourd'hui et même on sait que par exemple aux états unis euh, TikTok pour euh, une, la jeune génération est devenu aussi le lieu de recherche il ne passe plus forcément par Google euh, pour une très grande partie, il passe par TikTok euh, aujourd'hui vous, est-ce que vous avez euh, des collaborateurs qui sont présents sur ce réseau social, est-ce que vous avez aussi développé, est-ce que vous avez envie euh, en fonction par exemple, on de la marque employeur par rapport au recrutement, envie d'investiguer de, de, ce, ce réseau social
1: alors TikTok, ça a été l'un de mes plus gros challenges. Euh, à mon arrivée chez Alten en 2021, j'avais commencé doucement mais sûrement à souffler l'idée qu'il serait peut-être intéressant de lancer Alten sur ce réseau. Mais c'est vrai qu'au vu des réactions, j'ai compris que les équipes et le top management principalement n'étaient probablement pas encore prêts. Euh, le réseau était encore trop perçu comme euh, trop peu sérieux et n'avait pas toujours très bonne presse. Euh, ensuite, en 2022, j'ai réessayé avec cette fois-ci une meilleure réceptivité de la part des équipes. Donc, j'ai pu ouvrir le compte, bien que timidement. Et ensuite, début 2023, nous avons enfin assumé notre présence sur ce réseau au vu de son immense potentiel, euh, notamment et surtout sur la partie recrutement des étudiants et jeunes diplômés. Donc, euh, ce réseau, pour le moment, n'a pas de vocation advocacy en tant que tel, pour des raisons évidentes de logistique, bien que nos plus fidèles acteurs soient les collaborateurs eux-mêmes.
0: D'accord. Alors, euh, donc, tu, tu parlais effectivement de cet cette accompagnement. Ce qui, est, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir hein, qu'il faut, faut être toujours euh, volontaire euh, sur la durée, puisque déjà commencé en 2021 et 2023, ça y est, vraiment, le potentiel est, est là. Euh, et donc, il ne faut vraiment pas lâcher hein, sur les réseaux sociaux, parce que cette évolution aussi des réseaux sociaux, et c'est aussi l'explication qu'on doit faire. Euh, auprès des, euh, des, du COMEX, euh, de leur expliquer qu'effectivement souvent ils ont une vision euh, du réseau social qui est celle de, de leurs enfants pour certains et euh, qui n'est pas forcément celle que l'on peut avoir et donc c'est important de, de, de aussi de les former, de les informer sur les évolutions de, de l'usage de ces réseaux sociaux et, et TikTok particulièrement, euh, c'est intéressant de, de le faire. On, on, on a parlé aussi de beaucoup d'un réseau social qui est donc l'Indian, euh, qui lui, à l'inverse, euh, est très impacté par une sorte de ce qu'on appelle de Facebookisation. Euh, Est-ce que pour toi, justement, euh, tu arrives à faire la différence vie pro, vie perso et comment tu vois aussi cette évolution de, de LinkedIn
1: Lorsque j'adresse les formations LinkedIn aux collaborateurs, il y a toujours au moins une personne par session de formation qui se désole de ce phénomène. Et ça peut même parfois d'ailleurs expliquer l'inactivité de certains sur la plateforme. Les collaborateurs me rapportent qu'ils veulent de l'authentique, certes, mais sans pour autant attirer ceux, je dirais, dont la curiosité serait mal placée. Pour ma part, j'avoue être assez d'accord avec ce point de vue, mais je vais tout de même nuancer mes propos. C'est vrai que je suis assez lassée de lire constamment des histoires très personnelles sur LinkedIn, parce que souvent, je pense que cela peut desservir le message principal et détourner notre attention. J'ai toujours considéré ce réseau comme professionnel et je trouve qu'il existe suffisamment d'autres plateformes pour se livrer sur sa vie euh, privée. Je pense par contre que raconter son parcours personnel peut dans certains cas, et j'insiste sur certains cas, servir à faire comprendre qui l'on est et pourquoi nous en sommes arrivés là. C'est évident que nos expériences personnelles ont un impact sur nos expériences professionnelles et parfois certaines plus que d'autres. Donc, euh, dans cette même logique, on pourrait faire un parallèle assez facile avec les « math skills », ces compétences qui englobent le savoir-faire et le savoir-être. Aujourd'hui, on va y porter euh, attention au même niveau que les « soft skills » et les « hard skills », et ce sont euh, ces compétences qui pourraient même faire la différence, Donc, à condition évidemment qu'elles soient révélatrices d'un véritable atout au travail. Donc, finalement, je pense que tout est une question d'équilibre et de pertinence. Si je décide de raconter une expérience personnelle sur LinkedIn, c'est qu'elle a eu ou aura potentiellement un impact sur ma vie professionnelle et si ce n'est pas le cas, c'est que je ne suis pas au bon endroit.
0: Et voilà, c'est très, très simple. Après, il faut aussi, euh, comme, comme tu le disais, faire attention parce ce que beaucoup, les postes souvent qui fonctionnent peuvent être euh, des postes aussi des fois très pathos euh, et des fois, euh, nos dirigeants, les dirigeants, en fait, euh, nous font remarquer que, euh, que ce type de poste fonctionne très bien et quand on fait un poste plus classique, forcément, il y a moins de viralisation. C'est aussi impo important. D'expliquer euh, aux personnes qu'on qu forme, qu'on qu leur, qu leur donne les clés d'explication, que bah, finalement, ce n'est pas parce qu'on a 500 ou 600 likes que derrière, ça, ça, ça vient forcément nourrir la marque. L'intérêt, quand même, c'est de, de voir aujourd'hui qui euh, like, qui échange avec, avec, avec le dirigeant pour éviter euh, ce genre d'écueil et de regarder uniquement la partie euh, statistique euh, en dur. Euh, tu tu parlais effectivement donc, de cette organisation et euh, peut-être euh, tu peux nous partager pour toi des, des, des personnes. Euh, inspirantes euh, sur les réseaux sociaux euh, que nous mettra, hein, comme à chaque fois pour les personnes qui nous suivent, qu'on mettra en, 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 en commentaire hein, de, de, cette, de, cette, de ce podcast pour que vous puissiez rapidement les, les trouver.
1: Oui, tout à fait. Alors, j'ai quelques personnes qui me viennent assez naturellement en tête. Euh, la première, c'est Maud Alaves, qui est une spécialiste indépendante en leader advocacy. Maud, elle a surtout attiré mon attention avec sa newsletter sur le personal branding, les persos de mode, euh, à travers laquelle j'ai notamment appris à mieux utiliser l'accroche, qui est, pour moi, je pense, l'un des moyens d'attractivité les plus efficaces euh, sur LinkedIn. Ensuite, il euh, y a aussi Nina Ramen, euh, CEO de Ramen ta fraise. C'est une communauté 100% féminine qui te permet de trouver l'inspiration, mais surtout le courage de poster sur LinkedIn. Euh, mention spéciale à son workbook anti-peur, euh, qui te permet de contourner la peur de prendre la parole sur LinkedIn. Ensuite, euh, Charlene Emery, qui est fondatrice de Talent Catcher, elle est spécialisée dans le marketing RH et l'inbound recrutement. Elle va donner des conseils aux recruteurs en termes de personal branding et sa devise, c'est « Recruter sans chasser ». Ça m'a énormément aidée pour le déploiement des programmes Advocacy auprès des équipes recrutement. Euh, évidemment, ton podcast qui est dédié aux leaders Advocacy,
0: c'est gentil, merci.
1: Euh, pour le coup, il m'a moi-même beaucoup inspiré depuis que je l'ai découvert. Et je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment le sujet est traité ailleurs, euh, les actions mises en place, les ressources. Et étant la seule référente de ce sujet depuis maintenant trois ans en France et aujourd'hui à l'international, je suis forcément passée à côté de certaines actions ou approches. Donc, euh, je continuerai à suivre euh, les prochains épisodes euh, pour optimiser euh, mes programmes à l'avenir. Et puis, euh, je me permets de conclure avec une euh, récente lecture qui s'appelle « Employee Advocacy 101 Cheat Codes euh, » par Bradley Kinan. C'est le CEO de Disseminate, une plateforme dédiée à l'employee advocacy. C'est un véritable expert dans le domaine et son livre est vraiment agréable et facile à lire. Et c'est vrai que c'est devenu un support de référence pour moi au quotidien.
0: Merci Johanna de toutes, tous ces noms, tout ce partage euh, de, euh, de l'expérience que tu as au sein du groupe Alten. Euh, effectivement, je pense que l'intérêt de, de, de ce podcast, c'est l'idée hein, que, que, que j'avais au début, c'est d'essayer de nourrir euh, les experts, parce qu'on sait que finalement, euh, ils ne sont pas trop nombreux dans chaque entreprise, euh, et que le podcast il permet euh, bah, de partager l'expérience de chacun, en fonction des, des grandes entreprises, des plus petites, euh, et de donner à chacun un peu les, les clés euh, d'accès à cette, cette partie. Alors. Je suis parti forcément sur le leader advocacy, c'est ça qui, qui était le, le, le cœur. Mais finalement, on s'aperçoit que le marketing advocacy qui comprend euh, donc la leader, l'employé le, euh, advocacy et la partenaire advocacy finalement est un tout dans une structure avec une stratégie 360. En tout cas, c'était euh, très enrichissant. Merci encore, euh, Johanna pour ce partage, pardon. Merci et à puis, toi. Euh, et bah écoute, euh, et puis, bah, n'hésitez pas, euh, pour vous, chers auditeurs, à partager ce podcast avec euh, une ou un ami, à mettre une note sur les plateformes de streaming. Ça nous aidera beaucoup, même si pas, ça se développe énormément. Euh, et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode, une nouvelle rencontre. Merci, Johanna, pour cette, ce partage d'expérience.
1: Merci, Patrice.